0: Bienvenido a mi podcast, donde encontrarás mensajes y enseñanzas bíblicas que edificarán tu vida y te ayudarán a conocer más a profundidad a Dios. Soy el pastor Héctor Daniel Rodríguez del Centro Evangelístico Antioquía y te invito a escuchar este episodio en nuestro podcast. Comenzamos. Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 11. Dice la palabra del Señor con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de quién? De ti, dice. Y tú dominas sobre todo. ¿En tu mano está qué? En tu mano está la fuerza y el poder. Y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Continuando con la serie del propósito El tema de hoy es el poder del propósito El poder del propósito Y es importante la magnitud que tiene el propósito divino sobre un ser humano Es tan grande que cuando el propósito divino llega sobre una persona y se manifiesta se desata un nivel de poder que ese ser humano jamás en su vida va a probar ni experimentar ni ver, al menos que esté caminando en su propósito. Y vamos a ver diferentes clases de poder o vamos a ver cómo el poder se desata en diferentes ámbitos de esa persona para que el propósito tome curso y para que la persona camine en ese propósito no hay mayor satisfacción que ser bendecido y ser premiado por cumplir el propósito de Dios miren, no sé si alguno de ustedes ha escuchado la frase de que no hay nada más bonito ni satisfactorio que el hecho de que te paguen por hacer algo que te encanta hacer de tal manera que no lo sientes como trabajo, sino como la pasión de lo que haces. Ahora, así como hay personas, eh, tenemos el ejemplo de deportistas, ¿verdad? Futbolistas que aman el fútbol y les pagan los millones y no se siente como un trabajo, es una satisfacción. De la misma manera, no hay mayor satisfacción que ser bendecido y premiado por Dios solamente por cumplir el propósito que Él diseñó para cada uno de nosotros y necesitamos saber que el propósito divino no se puede llevar a cabo si el poder de Dios no está sobre la persona buscar el propósito de Dios para mi vida sin buscar el poder de Dios va a ser imposible que esa persona pueda caminar y operar bajo el propósito divino porque ningún propósito divino puede operar y funcionar sin el poder de Dios por eso el propósito divino es algo que se lleva a cabo no con habilidad humana no con conocimiento por eso tenemos grandes médicos, grandes profesionales, grandes ingenieros, pero que hay un tope en la vida donde solo el poder de Dios puede provocar cosas que no importa el máximo nivel de estudios, de dinero, de empresas, de conocimiento o de estatus social que tengan, hay cosas que solo el poder de Dios puede hacer. Hay millonarios en el mundo que una enfermedad como el cáncer no la pueden comprar esa sanidad pero el poder de Dios te la regala ¿por qué? porque hay cosas que solamente provienen de Dios y hay efectos que el ser humano solamente puede recibir de parte de Dios el poder sobrenatural es indispensable para alcanzar nuestro llamado y para cumplir el propósito esto es algo que la iglesia necesita hoy en día Muchas veces y en muchos lugares podemos tener personas que hacen iglesia sin poder y lo que provoca es de que la iglesia no está marcando el rumbo de una ciudad, no está penetrando en áreas importantes de la ciudad, la iglesia no está posicionada como algo importante en la ciudad. Mire, el lunes yo les decía a los líderes, la iglesia en una ciudad debe de ser más importante que la misma presidencia municipal. Mientras toda la ciudadanía está buscando que la presidencia, del ayuntamiento haga algo, el ayuntamiento debería estar buscando a la iglesia para decirle qué hacer y cómo hacerlo, por dónde moverse, cuál es la mejor manera de hacerlo. Pero la iglesia necesita avanzar a otro nivel. Necesitamos ser aquellos que abrimos brecha, que abrimos vallado, que pisamos lugares donde otros no están pisando. Pero para esto necesitamos el poder de Dios para llevar a cabo ese propósito. El propósito solamente se va a activar cuando el poder de Dios se una a la determinación de una persona a ir tras de su propósito. Ahí es donde realmente vamos a ver activado el propósito en una persona cuando el poder de Dios se derrama sobre esa persona. Ahora, ¿para qué necesitamos el poder? ¿Por qué es importante que el poder se manifieste y llegue sobre una persona. Número uno, porque el poder viene para guiarnos a nuestro destino. El poder nos guía a nuestro destino. El propósito nos da sentido y nos da dirección para llevarnos a nuestro destino. Nos da una idea de hacia dónde vamos. Es importante que el poder de Dios llegue a nuestras vidas porque eso es lo que nos va a marcar la pauta nos va a marcar el rumbo de por dónde debemos de seguir de tal manera que el propósito no pierda el cauce no pierda el rumbo, no pierda el camino y así podamos llegar a nuestro destino lo que el propósito hace junto con el poder es de que revela nuestro destino revela nuestro camino y ordena nuestros pasos una de las razones por la cual muchas veces algunos de nuestros pasos no tienen tanto rumbo, tanta esencia, tanto sentido, es porque no están siendo ordenados por el propósito de Dios. Y necesitamos nosotros meternos de lleno a encontrar el propósito de Dios para nuestras vidas. Ya habíamos visto anteriormente que dentro del orden del cumplimiento del propósito Dios nos crea con un propósito, nos envía a la tierra. Vimos que Dios nos crea en el cielo, pero nos forma en el vientre de nuestra madre. Así que existimos no desde que nuestra mamá salió embarazada, existimos desde que Dios nos creó en el cielo. Por eso por eso el aborto es un pecado. Porque estás matando a alguien que existe desde hace miles de años en la eternidad y estás matando un propósito de Dios y el ser humano ha llegado a tal nivel de desfachatez, de tal manera que se atreven a destruir y matar los propósitos de Dios pero por eso la iglesia se tiene que levantar por eso la iglesia tiene que mantener su postura, por eso la iglesia tiene que mantener su esencia, porque no estamos del lado del diablo, no estamos del lado de las tinieblas. La Biblia dice en Primera de Juan que para esto apareció el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del diablo. Todo lo que huela a Satanás es algo que tenemos que destruir. Todo lo que huela a Satanás tenemos que destruirlo no podemos hacer tregua con el enemigo porque si no te va a terminar matando el enemigo no juega canicas ni muñecas, el enemigo quiere destruir tu casa, matar a tus hijos, matar tu matrimonio, despedazar tu hogar y que no haya ni un rumbo. Por eso es lo que hemos estado viendo, hermanos. Tenemos en la sociedad hogares que no saben para dónde van, no saben ni siquiera para qué mandan a sus hijos a la escuela. La gente no sabe para qué quiere el dinero, la gente no tiene proyecto de vida, la gente no sabe hacia dónde va, por eso vemos que Satanás está devorando a la sociedad. Que no hay propósito en ella. Número dos, porque el poder viene para darnos influencia. El poder de Dios viene para darnos influencia. La influencia que viene de parte de Dios a través del poder tiene que ver con el territorio o el lugar donde Dios nos ha plantado para desarrollar el llamado y el propósito. En el momento en el que yo decido convertirme en un hombre de hogar y formar una familia, mi hogar, mi matrimonio y mi familia es el primer lugar donde yo debo de tener influencia. Si tienes más influencia en tu trabajo que en tu casa, estás mal posicionado. Si te hacen más caso en tu trabajo que en tu casa, hay algo mal. No en tu casa, contigo. No le eches la culpa a nadie. No le eches la culpa al chamaco. ¿Qué chamaco tan grosero? No, algo está mal en tu posición. Cuando Adán pecó y después la voz de Dios vino sobre el huerto y dijo, Adán, ¿dónde estás tú? No es porque Dios no sabía dónde estaba Adán. Era que Adán había perdido su posición por haber pecado. Y hay veces que la influencia se pierde. ¿Por qué? Porque la misma pregunta sale. ¿Dónde estás tú? En vez de decir, ¿por qué está pasando esto? ¿dónde está mi hijo? ¿dónde está mi hija? ¿dónde está mi matrimonio? ¿dónde está esto? primero pregúntate ¿dónde estás tú? porque la ausencia de propósito muchas veces nos lleva a divagar y perdernos muchas veces el tema de la realidad de lo que vivimos nos lleva a salirnos de la misma realidad hay personas que de repente les entra el espíritu de astronauta y viven en la luna siempre no saben lo que pasa en su casa no, no saben lo que pasa en su matrimonio no saben lo que pasa con sus hijos no tienen ni la mínima idea de lo que está pasando aunque todo se está cayendo a pedazos y todo apesta a humo de que está quemado incendiado porque no sabes que escapar de la realidad no te salva perjudica más las cosas por eso la Biblia dice que no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. No tienes, no vas a solucionar nada huyendo, tienes que confrontar las cosas. Ahora, la razón por la cual no confrontamos las cosas es porque de seguro primero alguien algo mal conmigo como para atreverme a confrontar. La esfera de influencia tiene que ver con el territorio donde Dios nos posiciona al llamado. Nadie puede esperar ejercer una influencia de parte de Dios en otro lugar, a menos de que esté en el territorio apropiado. Eso es como yo querer que yo querer ejercer influencia en otro hogar y en otro matrimonio. Ahora sí, como dice el dicho, ¿da Candil en la calle. Sí, sí se lo saben. ¿Por qué? Porque la influencia que yo tengo es para el lugar donde mi llamado se debe de ejercer. Yo no voy a ir a dar órdenes a otra congregación y decir aquí se tiene que hacer así, aquí se tiene que hacer allá. No, porque no es el lugar donde Dios me sembró, porque tengo que entender que el poder de la influencia se ejerce sobre el lugar donde Dios lo siembra a uno. Y ahí es donde entonces uno da fruto. La razón por la cual muchas veces intentamos hacer tantas cosas y como que no sentimos que se dan las cosas, que damos fruto, que las cosas salen bien. Te tienes que preguntar si estás en el lugar correcto. ¿Por qué? Porque el fruto del llamado y del propósito se van a desarrollar cuando estás en el territorio apropiado. Ahí es donde tu influencia se va a ejercer en otro nivel, necesitamos nosotros recibir el poder porque sin poder no vamos a tener influencia, en Hechos capítulo 19 conocemos esta historia, vemos cómo Pablo tenía una influencia porque estaba bajo el propósito, el poder de Dios estaba sobre el apóstol Pablo porque él estaba operando el propósito de Dios en el lugar correcto, el poder de Dios no se va a manifestar ni va a salir si sí, estoy haciendo el propósito pero en el lugar incorrecto el apóstol Pablo estaba en el propósito correcto y en el territorio correcto y había una influencia de tal manera que dice la Biblia que los demonios salían huyendo que todo enfermo era sano pero, pero de repente salieron estos chamacos muy vivos los hijos del sacerdote Seba Y dijeron, bueno Si Pablo tiene influencia por las palabras que dice Pues vamos a ver si nosotros también tenemos ese poder Se ve bien suave que un demonio salga huyendo Nomás hay que repetir lo que Pablo hace Ahora, esto es una clara evidencia De personas que ven que el poder de Dios sale a través de una persona, el favor de Dios, la bendición de Dios Y creen que saben lo que esa persona hace para que eso suceda Y se atreven a querer echar a andar el efecto Lo que no saben es de que eso se te va a regresar ¿Por qué? Porque no tienes influencia sobre ello Esos muchachos se atrevieron a parar en el lugar de influencia de Pablo Y dijeron, en el nombre del Jesús del cual Pablo predica Os conjuro que salgan fuera y los demonios, ¡Ja, ja, ja, ja! Estos payasos nos quieren sacar, no tienen influencia sobre nosotros. No hay nada más triste que tener el puro nombre y no tener influencia de lo que se supone que tu nombramiento te debería de dar. No hay nada más triste que ser papá y no tener influencia de padre. No hay nada más triste que ser mamá y no tener influencia de madre. El poder, número tres, el poder de Dios viene para explotar la esencia de lo que Dios ha puesto en nosotros, es decir, viene un poder de ser únicos, necesitamos todos entender que como en la vida, en Dios de nada sirven las copias, no hay autenticidad, ni originalidad, ni integridad en una copia y cuando el propósito y el poder de Dios vienen sobre una persona, ¿vienen por qué? Porque cuando eso cae, te sella como alguien único y exclusivo. De tal manera que te hace entender que no tienes que imitar o copiar a nadie para sentirte más. O sentirte en cierta posición. O sentir que te van a dar cierta aprobación. No, el poder de Dios viene para darte a ti mismo autenticidad de lo que Dios va a hacer en ti tu vida. Cuando yo comencé a predicar, una de las cosas que por mi mente cruzó es, o fue, híjole, si la gente empieza a decir que no predico como el pastor, y si la gente dice, no hombre, no se mueve ni grita tanto como el pastor. Hasta que llegó un punto donde Dios me habló y me dijo, no, es que lo que voy a hacer contigo no va a ser nada parecido a lo que es tu papá porque lo que voy a hacer contigo va a ser diferente cuando yo entendí eso yo prediqué con más libertad cuando yo entendí eso empecé a soltar lo que venía de Dios como tenía que salir porque no era para comprobar si me parecía a alguien era para comprobar que Dios estaba haciendo algo conmigo quienes encuentran su propósito dejan de tener algo en común esto está bien poderoso quienes encuentran su propósito dejan de tener algo en común con lo común la gente que no ha encontrado su propósito es como lo que se dice por ahí venimos a ser uno más del montón no hay nada extraordinario en ellos porque cuando alguien encuentra su propósito deja de tener algo común con lo común ah si sí, se parece ya mira es similar a... no, no, no porque Dios no nos llamó a ser similares a nadie Dios nos llamó a grandeza por lo que Él va a hacer a través de nosotros Ahora, los que entienden lo que Dios quiere hacer en sus vidas y los que entienden la magnitud del propósito de Dios y lo que el propósito divino significa para ellos, no buscan entretenimiento, buscan aquello que los empuje al cumplimiento de su propósito. Y esto se junta con lo que ya había dicho, creo que en la primera o segunda vez que compartí del propósito, que muchas de las veces, la falta de propósito la usamos como una excusa para decir que no tenemos tiempo o que no tenemos apoyo. En realidad, si tuvieras el apoyo que dices que te falta, ¿qué harías con él? No sabes, porque no tienes propósito. La gente dice, es que falta más dinero para salir adelante. Y si lo tuvieras, ¿qué harías con él? No tienes ni la más mínima idea. Malgastártelo en ropa. Pues sí, es que por eso no te llega más dinero, que lo vas a desperdiciar. La gente de propósito no busca entretenimiento, busca lo que sea que les empuje a llegar al cumplimiento del propósito. Y aquí es donde muchas de las veces vamos a dejar a un lado lo que nos gusta por lo que no nos gusta. Porque a veces es más productivo las cosas que nos dicen en la cara que no nos gustan que las que nos gustan. Claro, a nadie nos gusta que nos digan nuestras verdades, pero para salir de la mediocridad te tienen que decir tu verdad. Las personas de propósito no buscan satisfacciones temporales, buscan lo eterno. Siempre están en busca de lo eterno. ¿Qué es lo nuevo que tiene Dios? ¿Qué es lo próximo que Dios va a hacer en mi vida? ¿Qué es la próxima asignación que Dios tiene para mí? ¿Qué es la próxima tarea que Dios va a darme? ¿Qué es la próxima cosa que Dios va a pedirme o, o me va a decir que haga, que me mueva? ¿Qué es? Porque están constantemente en dirección del propósito No de una satisfacción temporal Cuando buscas lo eterno Y alcanzas el propósito Vas a dejar de necesitar Satisfacciones temporales Te va a dar lo mismo Estrenar cosas Que no estrenar nada Que no son importantes Para ti hay algo más grande Eterno Poderoso Y Por eso hoy en día La gente se casa Se divorcia Se casa Se divorcia Porque no lo encuentra no lo haya Es gente vacía Sin propósito si no hay un propósito, estando solo, ¿qué te hace entender que te vas a sentir lleno, acompañado? Yo no sé por qué digo estas cosas, si no, no son parte del mensaje, pero bueno. La gente de propósito, estoy, sigo hablando a, a, en este punto 3, del de, de poder cómo explota la esencia de nuestra identidad, del poder de ser únicos. La gente de propósito no busca suplir sus necesidades básicas, Trabajan para dejar herencia abundante A sus próximas generaciones La Biblia dice que el buen hombre Deja herencia para la segunda y tercera generación Si la Biblia dice que el buen hombre Deja herencia para la segunda y tercera generación Tus nietos no deberían de preocuparse De qué van a vivir Ah, pero la mentalidad de nosotros es que le busque cada quien? Porque vives en una condición De constante necesidad no tienes visión, no tienes proyección, no sabes cómo hacerle, ni te interesa cómo hacerle para que tus hijos tengan una vida más empoderada, más ligera, más avanzada. Porque no te das cuenta que cuando tus hijos brillan, tú brillas más, pero eso no te, no te interesa a ti. Número cuatro, el poder viene para producir cambios. Una de las razones por la cual muchas veces el poder de Dios no se manifiesta, aunque lo pedimos, es porque cuando viene a desafiarnos, a cambiar algo, lo rechazamos. Es que quiero que el poder de Dios se manifieste y Dios dice, ok, te lo voy a mandar, pero ocupo que cambies esto. Ah, eh, eh, dame chancito otro mes. Eh, mándamelo más tarde, ¿verdad? Hoy no. Mateo capítulo 9, versículo 16. Acompáñame, por favor. Nadie pone remiendo de paño nuevo en... ¿En qué? Porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama. Y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos. Y lo uno y lo otro se conservan si tú no entiendes que el poder de Dios viene para cambiar tu vida y que quiere dejar de hacerte un odre viejo para convertirte en un odre nuevo nunca vas a recibir el poder de Dios si no sacas viejas mentalidades para introducir nuevas no va a encajar no podemos meter nuevas cosas en bases viejas porque se van a romper Van a tronar. Eso es lo que este pasaje dice. ¿Quieres montar lo nuevo en algo viejo? Lo viejo no va a aguantar. El poder de Dios siempre viene a renovar, a traer cambios. Hay un constante cambio cuando la persona vive bajo el propósito y bajo el poder de Dios. Ahora, si nada ha cambiado en ti en mucho tiempo, es evidencia de que el poder de Dios no ha sido derramado sobre ti. Por eso necesitamos el poder para producir un cambio. Si usted y yo no estamos cambiando, entonces no estamos viviendo en un propósito. Si no estamos constantemente cambiando, no estamos viviendo bajo el propósito. Mire, puedo poner esto como el ejemplo de una casa. Hay casas que usted va a los seis meses y le ve algo diferente. Hay casas que usted visita después de diez años y es la calcomanía de hace diez, quince años. Porque no hay propósito de mejorar ahí Escuchen, no es la falta de dinero Es la falta de visión Es la falta de propósito ¿Para qué le echo, le echo cemento a esto? Si no ocupa de todos modos el piso es igual Es que no hay cambio No hay cambio ¿Cómo saber si el poder de Dios ha venido sobre mí Y si está produciendo cambios? ¿Lo que haces te desafía a cambiar o te acomoda más en tu comodidad? ¿Qué estás haciendo ahora te está desafiando a cambiar para bien o simplemente te está acomodando mejor el colchón? ¿Qué es lo que está provocando lo que haces? Viene para producir cambios. Si eso que está sobre ti no provoca cambios, entonces no vino de Dios si eso no está provocando constantes cambios, Dios no está alimentando ese propósito. El propósito siempre va a confrontar lo obsoleto, la rutina, reta a la mediocridad, a la religión viciada, a la tradición vacía y al conformismo despreocupado. Eso es lo que provoca el cambio. Cuando el poder de Dios y Dios está queriendo moverse, todas estas cosas se van a sentir alborotadas. Ay, eh, 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 no cambien esta actividad porque ya se me incomoda. ¿Qué tanto estás dispuesto a pagar el precio para que Dios haga algo en tu vida? ¿Te acomodas a Dios o quieres acomodar a Dios a ti? Porque si no pagamos el precio y producimos cambios, Dios no va a desatar su poder necesitamos el poder para producir un cambio en nuestras vidas por eso, escuchen por eso cuando el poder de Dios se empieza a manifestar la gente que nunca ha visto el mover de Dios piensa que es un movimiento de Satanás mira, la Biblia nos enseña claramente que la serpiente no sale del lugar donde ha hecho nido hasta que el fuego llega el fuego representa el poder de Dios Mucha gente no sabe por dónde Satanás ha hecho nido en sus vidas Hasta que tiene un toque con el fuego de Dios Porque esa área de su vida donde Satanás había nidado se incomoda ¿A poco sí? Hechos capítulo 28 Llévatelo de tarea La Biblia dice que estaban juntando ramas en medio de la lluvia Y empezaron a hacer una fogata Y en medio de las ramas Cuando la echaron al fuego Salió la serpiente para morder a Pablo hay veces que no te has dado cuenta hasta dónde Satanás ha invadido tu hogar y tu vida porque no te has metido al fuego de Dios número 5 el poder de la creatividad número 5 el poder de la creatividad una persona sin propósito carece de poder para crear y expandirse una persona sin propósito carece de poder para crear y para expandirse. Solo el propósito nos, nos permite producir para mucho más que nuestras necesidades. Solo el propósito de Dios nos permite producir para mucho más que nuestras necesidades. Necesitamos empezar a producir a tal nivel. Que las necesidades ya no sean necesidades. Solamente ahí vamos a expandir el reino. Y esa es una de las cosas que necesitamos levantar. La razón por la cual la iglesia no se expande es porque no tiene propósito, no tiene visión. La razón por la cual muchas empresas han quebrado es porque nunca tuvieron visión de expandirse y crecer. ¿Por qué? Porque no había propósito. Número seis, el poder para prosperar. El poder de Dios nos da el poder para prosperar. Deuteronomio capítulo 8, versículo 18. sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. ¿Quién es el que da el poder? Dios, de Dios viene el poder para prosperar, miren muchas de las veces perdemos tiempo, energía, recursos ideas para llevar nuestra vida a otro nivel cuando todo eso está concentrado dentro de un pequeño cubo que se llama propósito nunca vas a encontrar mayor nivel de prosperidad en tu vida hasta que no funciones bajo tu propósito nunca una vez leí una frase que un ministro de Dios reconocido publicó en las redes sociales y él decía, nunca se me va a olvidar cuando un hombre de Dios me dio una palabra y dijo, los aviones, dice, dentro de poco tiempo los aviones se van a convertir en los taxis de los ministros de Dios. Cuando yo leí eso dije, wow, Dios va a empezar a mover gente de un lado para otro, así. ¿Por qué? Porque para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay magnitudes, cosas altas o cosas bajas. No, en Dios todas las cosas están suplidas. Ahora, cuando tus pensamientos están alineados con tu propósito divino, tendrás el poder de crear riquezas y de prosperar. Solamente cuando te alineas al propósito que Dios ha preparado para ti. Cuando alguien descubre su propósito, entonces, entonces, esto quiere decir, una vez yo alineo mis pensamientos al propósito divino, entonces esto provoca que cuando alguien descubre su propósito, en realidad encuentra su prosperidad. En realidad ahí encuentras tu prosperidad. Dios puede usar tu trabajo y tu empleo para prosperarte, pero te aseguro que Dios va a usar más el llamado que tiene para ti para prosperarte más de lo que has prosperado ahorita. Puede que hayas prosperado ahorita a un buen nivel, imagínate si Dios te usara, ¿dónde estarías? La provisión viene, ahora esto es algo que tenemos que también cambiar en nuestras mentes, muchas veces desgraciadamente y desafortunadamente pensamos en la bendición de Dios solamente a través o en forma de dinero. Y en realidad el dinero es lo más bajo de parte de Dios de la forma cómo nos bendicen. O sea, el dinero es la forma más baja de bendición de parte de Dios. Y desafortunadamente nosotros lo que hacemos es de que ese nivel nosotros lo ponemos como lo más grande. Pero escucha, hay cosas más grandes que el dinero. La provisión de Dios viene en forma de recursos. Y recursos no siempre financieros. Mira voy a poner este ejemplo. Hay gente que ora para que Dios le haga una silla y una mesa y a lo mejor Dios te va a dar un árbol. ¿Qué vas a hacer con él? Ay Dios, ¿para qué me haces un tronco? Yo te pedí una mesa. No, es que los negocios de Dios, el asunto de Dios no está en mesas y sillas. Está en darte la herramienta. ¿Qué vas a hacer con ella? Los negocios de Dios no están en suplir, como lo vimos la vez pasada. El negocio de Dios no está en suplir necesidades es en hacer avanzar propósitos por eso va a haber un límite hasta donde Dios te va a suplir pero la verdadera bendición de Dios no la vas a ver hasta que tu propósito esté funcionando porque ahí es donde Dios pone sus intereses y los pone con mucha ganancia porque su propósito está avanzando forma de recursos en conexiones en favor en tiempo, en temporadas en relaciones y en oportunidades. Mira, hay veces, disculpa que te hable tan directo, pero no puedo hablarte de otra manera. Hay veces que nuestra mente está tan cerrada que nos interesa más encontrar dinero que una oportunidad. Porque no sabes que si lo que estás buscando de dinero es para solventar algo temporal, no sabes si la oportunidad que Dios te quiere mandar te va a solucionar para toda la vida lo que andas buscando. Y piensas que el dinero es lo máximo y Dios dice no. Y si te abre una oportunidad, ¿qué vas a hacer con ella? ¿La vas a detectar o no? <risas> Hay gente que no le interesa conocer otra gente. Y no sabe que si te conectas con alguien, ese alguien te va a llevar a otro nivel de vida. Me dicen, nah, hombre, ¿para qué quiero más gente aquí si con la que tengo ya? Bueno, pues es que una cosa es que Dios te conecte y otra cosa es que tú te conectes. Porque ese asunto de yo tengo mis conectes no siempre está muy suave. Hay gente que tiene sus conectes, que Dios mío, líbrame. Hay cinco tipos de riqueza: número uno, la ganada, número dos, la heredada, número tres, la prestada. Número cuatro, la robada. Y número cinco, la creada. Ahora, Dios está interesado solo en una de ellas, en crear riquezas. Ahora, Dios trabaja en crear, pero Dios te va a dar la idea a ti de la creatividad. Y tú la vas a tener que echar a andar. Dios no va a venir del cielo y decir: Mira, te voy a construir todo esto, te voy a poner esta herramienta aquí, esta máquina acá, te voy a dejar tres años de renta pagados por adelantado. No, 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 no. Dios te da una idea y dice: Ok, vamos a ver qué tanto quieres esto. Lo vas a echar a andar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que las otras cuatro tipos de riquezas se van a extinguir tarde que temprano. Pero algo que se crea y de parte de Dios va a seguir fluyendo. Miren. Una vez me puse a pensar y dije, bueno, si Dios creó el oro y la plata y todos los metales preciosos, ¿por qué no hay más? Si el petróleo se está acabando, ¿por qué Dios no crea más? Yo pensé y dije, bueno, si Dios quiere bendecir al planeta, ¿por qué no crea más? Y una de las conclusiones a las que caí, y no digo que Dios me habló, pero una de las conclusiones a las que caí, es que la ambición del hombre provoca que Dios no quiera crear más porque si se matan y destruyen por lo que hay ¿qué más no harían si descubren que Dios echa más en la tierra? Número 6 o 7 7 el poder viene para hacernos conocidos en el cielo ahora esto es importante porque está muy suave que la gente te conozca aquí en la tierra pero eso no impacta ni tiene trascendencia cuando eres conocido en el cielo, cosas eternas pasan aquí en la tierra porque te conocen en el cielo. Mira, hay veces que la gente es, le, le da tanto peso al hecho de que conoce a fulano y conoce a Sutano que no se da cuenta que en algún punto alguien va a conocer a un fulano mayor que el fulano que tú conoces y ahí vas a perder. Y ahí tus conectes se acabaron. Ahora, yo no he conocido hasta ahorita a alguien más grande que Dios. Si tú eres conocido en el cielo, desde ahorita te digo, no las llevas de perder, las llevas de ganar. Por eso el poder de Dios tiene que hacernos conocidos en el cielo. Ya les había dicho una vez que en el cielo nos conocen de acuerdo al propósito, no de acuerdo al nombre y el empleo y la labor que haces. Se oye muy feo a lo mejor, pero ah, Héctor Daniel, nutriólogo, no es nadie en el cielo. Mm -mm. Héctor Daniel, hijo de Dios, y con el llamado que Dios le ha puesto a Héctor Daniel Es conocido en el cielo Ahora, el cielo va a responder A lo que el Hijo de Dios, Héctor Daniel Y el llamado, manda a llamar del cielo No lo que el nutriólogo manda a llamar No lo que La cartera de Héctor Daniel Manda a llamar No, es lo que Adentro de Héctor Daniel hay Eso es Eso es lo que hace que el cielo responda Ante un llamado aquí en la tierra hay un registro de nuestras obras en el cielo. ¿Por qué te conocen en el cielo? En el cielo se está registrando en un libro todas las obras que hacemos, no para ser salvos, sino para ser galardonados. Hay varios que van a recibir un peso de premio por haber llegado al cielo, otros que van a recibir 5 o 10 millones. Estoy hablando metafóricamente. Algunos van a recibir una corona, otros muchas coronas, unos una piedra, unos ninguna piedra y otros... Tanta piedra que no van a poder cargar con esa corona. Por eso el poder viene para hacerte conocido en el cielo. ¡Ah! A Pablo conocemos. A Jesús, del cual Pablo predica, también lo conocemos. ¿Pero ustedes quiénes rayos son? El poder del propósito viene para que tú y yo podamos vencer. Y el poder viene, ¿por qué? Y les voy a dar estos últimos puntos rápido porque no va, no me queda tiempo. Porque el poder del propósito es más poderoso que cualquier plan. No le hace qué plan de vida tengas, ni se le acerca en lo más mínimo al poder que viene cuando operas en el propósito divino. En lo más mínimo no. Seguir tus propios planes te llevará a tomar desvíos cada momento y no salió como esperaba, pues deja el intento así. Y hay gente que se la pasa toda la vida intentando una y otra. Y pues nunca le salió ninguna ni otra. ¿Alguna vez? Fíjate, yo creo que sí nos ha pasado bueno, a mí, me ha pasado varias veces. ¿Alguna vez, después de haber comido un plato, no, te sientas lleno, pero, pero, pero no satisfecho? ¿Como que algo faltó? Sí, yo creo que a los que comemos bien nos ha pasado, ¿eh? que de repente no, o sea eso es lo que pasa con una persona que intenta tantas cosas pero el propósito de Dios no está en sus vidas comen y se sacian de algunas cosas pero dicen algo falta todavía intentan comprando esto pero dicen no, algo falta intentan conociendo a fulano y algo falta intentan provocando esto pero algo falta ¿por qué? porque no vas a estar nunca saciado hasta que Dios no te llene nunca alguien puede decir bueno hasta que alguien tenga un millón de dólares en su mano y se va a olvidar de sus problemas. No, aún con el ese millón va a decir, híjole, algo falta. El poder es más poderoso que cualquier problema. No importa la situación que se levante, nada te va a detener de tu propósito, nada. El propósito de Dios en tu vida se va a cumplir sí o sí, porque no lo determina el diablo, ni las circunstancias, ni las personas lo determina Dios. El, el poder del propósito es más poderoso que cualquier desilusión y esto es importante ¿por qué? porque el efecto más peligroso de las desilusiones es que traen una fuerte tentación de rendirse hay personas entre nosotros que viven rendidas porque se desilusionaron hace días, meses, años y viven una vida de desilusión pero el propósito viene a reactivarte y a levantarte. El propósito de Dios te va a enseñar que no importa lo que te hagan, el propósito es más grande que el daño o el ataque que cualquier persona te quiera lanzar en tu contra. Número cuatro. Ay, ya no sé ni cuál voy. Uno, dos, tres, cuatro. Okay. El poder del propósito es más poderoso que cualquier oposición. No importa quién se levante en tu contra y quién te haga frente, el poder que viene cuando estás en el propósito es más grande que cualquier persona y cualquier oposición que se te levante. El poder del Espíritu Santo nos eleva por encima de nuestras debilidades y de nuestros miedos. La persecución es una de las señales más claras de que una persona está en el propósito divino. Si nadie te está atacando y persiguiendo, no solo física, sino espiritualmente, probablemente no estás activo en el espíritu. Hombre, es que tuve una pesadilla tan tremenda que el diablo me quiso, a lo mejor fue el platón de pozole que te echaste, no fue el diablo. El enemigo no acosa ni ataca a personas que solo tienen planes. Él persigue a la gente con propósito. Escucha, para el diablo no representa ninguna intimidación. Alguien que dice, híjole, pues yo creo que un día voy a hacer esto. No, para el diablo dice, no, pues que piense lo que quiera y que planee lo que quiera. Pero alguien determinado, alguien con propósito, ahí sí el diablo tiene miedo. Porque él sabe que cuando una persona con propósito se levanta, está en riesgo de que todos sus planes malignos, malévolos, están a punto de ser destruidos, porque el diablo no tiene el poder para detener a una persona que tiene el poder de Dios no puede y por último el poder del propósito es más poderoso que la misma muerte cuando una persona camina en su propósito esto lo va a salvar de una muerte prematura porque Dios no va a dejar morir así nomás a alguien en cual está desarrollando un propósito por eso no me dejó morir cuando nací estoy esperando que haga algo porque por algo me dejó El ejemplo más claro es Jesús Ni la misma muerte lo pudo detener ¿Por qué? Porque había un propósito más grande Morir era parte de Para resucitar Y traer vida eterna a la humanidad Ni la misma muerte Puede contra una persona Que está caminando en propósito